0: اوضب من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افا الله على رسول من اہل القرآ فلی اللہ ولی رسول ولیز القربہ ولی تامہ ولمسین وبنصََََََََبيل كيلا يقن دولتم بين الغنيہ من كم وما قمر رسول الفضوحُ ومان حاکمانحُ فنت ہو بطق اللہ انَ اللّہ شدید العقاب للفقر المحاجرین اللہدین اخرجو من دیام و اموالحم عبتغون فضلم و رضوانہ وعین سرون الائک ہمسہ ذقون والذین تبووا ادارہ وليمان من قبلهم يحبون من امن حاجر اليم ولا يجدون فی صدورهم حاجتم مما اوتوا و على انفسهم ولو انفسم بهم خصاصا ومن يوق کا نفسه نفس فولا کہم المفرحون ولََ ددین جاؤ ممبادم یقول ربنغ فرلابل اخوان اللّین صبقہ بل اِمان ولا تجالفی قلوبن غل عمن ربنا انََََََََََ کر اُف صدق الله عظیم یہ صورت حشر کے پہلے رکوع کا نصف آخر ہے اس صورت کا موضوع جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ اول الحشر پہلا اقدامی جنگی عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا اس سے پہلے غصبۂ بدر میں اور غصبۂ احد میں پھر غزبۂ خندق میں دشمن مدینہ منورہ پر حملہ آبر ہوا تھا اتحادی قوتیں جنہوں نے مدینہ کا گھراؤ کیا راستہ روکنے کی کوشش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں دفاعی حکمت عملی اپنائی لیکن اس موقع پر بنو نظیر نے دشمن قوتوں کا ساتھ دیا تھا معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا محاصرہ کر لیا جائے بالآخر ان کے دلوں پر روب پیدا ہوا اور وہ صلح پر مجبور ہوئے اور مصالحت اس شرط پر ہوئی کہ ان کی جان محفوظ رکھی جائے گی وہ یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں لیکن زمین جائیداد اور یہ سارا علاقہ اب اس ریاست مدینہ میں ان کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے میساکِ مدینہ کی خلاف ورزی کی گئی ہے ابن اشرف پچاس آدمیوں کے ساتھ جا کر مکہ میں صحنِ کعبہ میں بیٹھ کر حضور کے خلاف معاہدہ کرتا ہے مکہ کے مشرقوں سے اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انہیں یہاں اس داخلی نظم میں رکھا جا سکے اس لیے ان کو جلا کر دیا گیا یہودیوں کو اور خیبر اور شام کی طرف یہ لوگ چلے گئے اب جو مال فہ ملا چونکہ براہ راست لڑائی نہیں ہوئی تھی مصالحت سے مال آیا تو اس مال کی تقسیم اور اس کے ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں یہاں اس رقوع کے اس آخر میں کہ یہ ان یہودی سود نے ظلم و تکبر سے جو مال جمع کیا ہوا ہے اب اس کی تقسیم کا نظام کیا ہوگا پرانے جنگی اصول اور ضابطے تو یہ تھے کہ جو مال بھی جنگ میں حاصل ہوتا یا مصالحت سے حاصل ہوتا وہ حکمران کا ہوتا تھا اس کی مرضی کسی کو دے یا نہ دے لیکن یہاں ایک اجتماعی نظام بتلایا گیا کہ یہ مال اس کی تقسیم کے بنیادی اصول اور ضابطے کیا ہوں گے اور پھر یہ ایک مستقل مال غنیمت کی تقسیم کا نظام بنا دیا گیا کہ کل مال کا خمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا پانچواں حصہ اور باقی حصہ جتنے بھی اس جنگ میں شریک ہونے والے لوگ ہیں مجاہدین ہیں ان میں تقسیم کیے جائیں گے چار حصے اپنے اپنے کام کی نوعیت سے اور اپنے اپنے حصص کے اعتبار سے تمام کو تو سب سے پہلے جو خمس ہے اس کا تذکرہ کیا ہے پیچھے سو پارے کے شروع میں بھی صورت انفال میں کہا گیا والم و علما من تمنشین انَََََََََََََََََََّ اللّہ خم و پانچواں حصہ اللہ کا ہے اور پانچ میں پھر پانچ حصے ہيں ایک لاہ ولی رسولی یہاں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے کہ ما افا اللہ علا رسول منہر القرا دیگر تمام بستیوں میں سے جو بھی فتوحات حاصل ہوں گی مال آئے گا تو ان تمام مالوں کا جو اللہ نے مسلمانوں پر لوٹایا ہے افا کا لفظ استعمال کیا ہے فے کہ مظلوموں اور کمزوروں سے چھین کر طاقتوروں نے اپنے پاس لیا ہوا تھا تو اس جنگ حکمت عملی کے نتیجے میں وہ مال لوٹا کر دوبارہ غریبوں کے پاس آ گیا اس لیے مال فیق کو مال فیق بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوٹا ہوا مال تھا وہ لوٹا لیا گیا واپس لے لیا گیا تو جنگ کا ایک مقصد بیان کیا ہے کہ یہ اقدام جو ہونا ہے دشمن کے خلاف وہ بھی اس لیے کہ وہ جو ظلم و تکبر سے سرمایہ پرستی پیدا کر کے لوگوں کی محنتوں کا استحصال کر کے جو دولت کمائی گئی تھی وہ ان سے چھین لی جائے اور اصل حقداران تک لوٹا دی جائے تو یہاں سب سے پہلے تو یہ بات کہی کہ یہ پورا کا پورا مال اللہ کا ہے یہ بات واضح کر دی کہ یہ کسی خاص ایک فرد کی ملکیت نہیں ہے یہ اصل میں تو اللہ کا ہے ظاہر اللہ نے خود تو استعمال نہیں کرنا اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کے بندوں پر خرچ ہوگا اور بندوں میں سب سے پہلے ولر رسولی رسول چونکہ اللہ کا نائب ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اللہ کا حق بھی حصہ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی ثوابدید کے مطابق استعمال میں لائیں گے جہاں ضرورت پیش آئے بعض ایسے جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں حکومت کو اخراجات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو رسول بحیثیت رسول اور بحثیت ملکیت بھی رسول کی ملکیت اور بحثیت حکمران بھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول کے بعد حکمران کہ قبضے میں یہ مال جائے گا لیکن بحثیت اجتماع ریاست کے خزانے کی حیثیت سے ذاتی ملکیت کے طور پر نہیں جائے گا صرف یہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملکیت ہے وہ بھی قوم اور ملک کی ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہماری کوئی وراثت جاری نہیں ہوتی سونا اور چاندی ہماری وراثت نہیں ہوتی تو وہ ملکیت بھی گویا کہ پوری ریاست کے لیے بن جاتی ہے اور خود نبی چونکہ ہر طرح کے تمام کمزور چیزوں سے بہت بالا تر ہیں خواہشات اور ذاتی مفادات کے دائرے سے بہت اونچے ہیں انسانیت کا اعلیٰ معیار اور ان سے بھی اوپر اللہ کی نورانیت کے اثرات ہیں لہٰذا وہ کسی قسم کی ناانصافی نہیں کر سکتے تو اس لیے ان کی ملکیت قرار دیا گیا ولی ذیل اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابتدار رشتہ دار, ہیں, دار ہیں. اس میں نصبی رشتہ دار بھی ہیں اور روحانی رشتہ دار بھی ہیں یعنی پوری جماعت ذیل صرف مخصوص خاندانی افراد ہی نہیں حضور کی ازواج متحرات کا خرچہ جو حضور کے ذمے ہیں تو وہ حضور نے ادا کرنا ہے چنانچہ اس مال میں سے ان کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نصبی قرابتدار بیٹیاں ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اسی طریقے سے قرابتدار میں پوری کی پوری جماعت شامل ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربہ میں نہیں ہے تو اور کون ہے قربت سے مراد تو پروگرام کی قربت ہے ورنہ تو پچھلی صورت میں آ چکا ہے کہ اللہ تجد و قومی آخری یواد نمن ہاد اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی دوستی نہیں ہے صحابہ کی ولاؤ قانو آبا اگرچہ ان کے باپ ہوں رشتے اور نصب کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو ان کا مخالف ہے تو قرابت دار تو اصل میں نظریہ اور پروگرام کی اطاعت اور اتباع ہے اور اس اتباع میں سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق ہے تو پوری کی پوری جماعت جو انقلابی ہے وہ اس کے اندر شامل والد القربہ صرف اس کو مخصوص کر لینا نصب کے اندر یہ بھی درست نہیں اور کچھ اس دور کے اندر بیوقوف احمق ایسے بھی ہیں کہ قربہ کو اسم تفضیل بنا کر صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا تک اس کو مخصوص بناتے ہیں انتہا پسندی اور جہالت کی انتہا ہے ذیل قربہ قربہ مصدر ہے جی جو بھی قرابت دار ہے قربا کو مولنس بنا کر صرف حضرت فاطمہ کو مخصوص کر لینا تو یہ پرلے درجے کی حماقت اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے یہیں پر حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بحث کی ہے کہ یہ مودت الفیل قربا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے پیچھے صورت شعرا میں اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ مود فلقربا میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور اجر جو مانگتا ہوں وہ قربہ کی مودت ہے اور قربہ سے مراد جماعت ہے جماعت کی محبت مانگتا ہوں یہاں بھی قربہ سے مراد صرف اعلی نبی تک مخصوص کر لینا یہ قطعی طور پر غلط ہے حضرت سندی نے فرمایا کہ یہ تو نبی کی شان کے بہت خلاف بات ہے کہ وہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور صرف ایک مانگتا ہے کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو یہ کیا بات ہوئی پروگرام بین الاقوامی کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا اور اس کو مخصوص کر دینا خلی اپنی نسل میں تو یہ تو ایک عام آدمی بھی شریف آدمی یہ بات نہیں کہتا چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ و جن کی صفات میں بہت ہی عزت اور کرامت اور بزرگی ہے وہ یہ بات کہیں اگر سندھی فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح دوسری آیت کرتی ہے کہ قلما سلط کم اجرن فہوال کہہ دیجئے کہ میں تم سے جو کچھ سوال کر رہا ہوں وہ بھی تمہارے لیے تو ہے اور کس کے لیے لکم تو پوری جماعت کے لیے تو یہاں موادت فلقربہ سے پوری جماعت مراد ہے کہ اگر کوئی اجر ہے تو یہ کہ میری جماعت سے محبت کرو مودت فی القربہ کا مطلب ہی ہے اس لیے حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من ممبادی غرضہ میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا اللہ سے ڈرنا جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغز رکھے گا آج کچھ لوگ نام نہاد ندویت کے نام پر اس حدیث کے حوالے سے فضول لغ باتیں کرتے ہیں تو یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ جہالت ہے پرلے درجے کی جب علم سلب ہو جاتا ہے اور نحوص کسی بد اخلاقی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو اس طرح سے زبان درازی کی جاتی ہے جی تو بات یہ ہے کہ یہاں پوری جماعت کی بات ہے جماعت نے جد جہد اور کوشش کی جماعت نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا ان کو سزا دی تو اب انعام کا وقت آئے تو صرف رشتے داروں میں بانٹ دیا جائے یہ کیا بات ہوئی تو دنیا میں کوئی معزز آدمی یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں چلے جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا الزام لگایا جائے قربہ میں تمام شامل ہے پوری جماعت ایک تو عمومی بات کہی پھر فرمایا ولیتھام یہ مال یتیموں پر خرچ کیا جائے گا یہ نہیں کہ ایک بڑے طاقتور سرمایہ داروں سے مال چھین کر دوسرے نئے طاقتور سرمایہ دار پیدا کر دیے جائیں اس انقلاب اور جنگ کا اقدام کرنے کا مقصد اول الحشر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت سے مال چھین کر دوسری حکومت کے قبضے میں آ جائے سرمایہ داروں سے چھین کر مزدوروں کی آمریت قائم کر دی جائے آمریت تو ہر حال میں بری سرمایہ پرستی ہر حال میں بری واضح طور پر کر دیا ولیتامہ جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے کمزور لوگ جن کی کوئی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہے تو ان یتیموں پر مال خرچ کیا جائے گا والمساکین مسکین کی جمع ہے مسکین وہ فرد کہ جس نے معاشی سرگرمیوں میں حصہ تو لیا محنت مزدوری بہت کی لیکن حالات کے نتیجے میں جتنی ضرورت ہے اتنا مال کما نہیں سکا تھک گیا ٹوٹا ہوا آدمی خسارے میں آ گیا یتیم تو وہ ہے جو کام کاج نہیں کر سکتا نابالغ ہے محنت مزدوری نہیں کر سکتا یا ایسی عورت ہے جو کام کاج نہیں کر سکتی وہ یتیم میں شامل اور مسکین وہ ہے کہ بالغ ہے کام کاج کرتا ہے سوسائٹی میں اپنی محنت مزدوری کرتا ہے لیکن خرچہ اس کا پورا نہیں ہوتا رہ گیا جسے کہتے ہیں اپنی معاشی کفالت کے حوالے سے وہ مسکین تو ان مساکین پر یہ مال خرچ کیا جائے گا وبنِ سبیل اور مسافروں پر مال خرچ ہوگا مسافر وہ فرد ہے کہ جو اپنے گھر میں وطن میں تو مالدار ہے پیسے ہیں ضرورت کے مطابق مسکین بھی نہیں ہے یتیم بھی نہیں ہے لیکن سفر میں ہے اور سفر میں انسان کے پاس بسا اوقات مال نہیں رہتا مسافر تو مسافر پر خرچ کیا جائے گا اس زمانے میں بڑے لمبے لمبے سفر صحرا میں تو مال ختم ہو گیا یا چور لے گئے یا کوئی مسئلہ بن گیا یا اتنی لمبی جگہ پر آ گیا کہ گھر واپس پہنچنا مشکل ہے اجنبی ہے تو اب سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کے قیام و تعام اور ان کی ضروریات کا لحاظ رکھے تو یہ ان کے لیے مال ہے تو خمس میں سے پھر پانچ حصے کیے جائیں گے یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے یہ جو مال فیل لوٹایا گیا ہے واپس ان لوگوں پر اس کی وجہ بیان کی ہے پیچھے اقدام کرنے کی وجہ بھی ہے کہ آنے کی اور اس کی تقسیم کا یہ نظام دینے کی بھی وجہ اور علت بیان کیا ہے سبب بیان کیا ہے کئی بین الاغنیہ امن تاکہ یہ دولت تمہارے درمیان دولتاً گردش نہ کرتی رہے بین الاغنیاء منکم تم میں سے جو مالدار صرف مالدار طبقوں میں وہ حکمران ہو یا غیر حکمران تمام شامل ہیں الغنیہ میں غنی وہ شمار ہوتا ہے جس کے پاس ایک سال تک کا کھانے پینے کا خرچہ موجود ہو اس کی اس کے بیوی بچوں کی ضروریات کی وہ کفالت کیا ہوا ہو تو اب سال بھر اگر بالفرض فرض وہ کام نہ بھی کرے تو وہ غنی ہے. یعنی بے پرواہ ہے اسے کمانے کی پرواہ نہیں ہے تو اسے غنی کہتے ہیں اور ایسے ہی فرد پر زکوٰۃ ہے اس زمانے میں یہ ساڑھے ساتھ تولہ سونا یہ تقریباً سال بھر میں ایک مختصر سے خاندان کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا تھا تو اس لیے اس کو غنی کہتے تھے اب اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس مال کا ایک حصہ زکوٰۃ کے طور پر یتیموں اور غریبوں کے لیے خرچ کرے تو اغنیا کے درمیان ہی یہ جو مال ہے یہ گردش نہ کرتا رہے دلہا لینے دینے میں حضرت نے ترجمہ کیا گردش صرف مالداروں میں گردش نہ کرتی رہے دولت کو دولت بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں دولت کا معنی ہے گردش گھومنا تو چونکہ پیسے سرمایہ دولت یا اشیاء لوگوں کے درمیان گھومتی رہتی ہیں تبادلہ خرید و فروخت لین دین اس لیے دولت کو دولت کہتے ہیں تو دلہا یہی ہے کہ یہ مال گردش نہ کرتا رہے صرف اور صرف سرمایہ داروں میں بنیادی ضابطہ اور قانون بیان کر دیا معاشیات کا بنیادی اساسی اصول کہ جتنے بھی اقدامات کیے جائیں دولت کی پیدائش سے متعلق ہوں تقسیم سے متعلق ہوں خرید و فروخت سے متعلق ہوں یا اس کے استعمالات سے متعلق ہوں جتنے بھی معاشیات کے چاروں پہلو ہیں ان کے لیے یہ بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کر دیا اور یہ ایک ایسا ضابطہ اور قانون ہے حکم ہے مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے یا اقتصادی اور معاشی معاملات کے حل کرنے کے حوالے سے کہ اس بنیادی قانون کے تحت تقریباً قرآن حکیم کے ایک ہزار آیات آ جاتی ہیں اسی قانون کی تشریح میں پیچھے صورت الحدید کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ یہ مصبحات صبا ایسی صورتیں ہیں کہ ان میں ہر ایک آیت ایسی ہے کہ جو ہزار آیات سے بہتر ہے ایک آیت ان صورتوں میں ایسی ہے تو جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ صورت الحدید میں لق درسلّہ رسولنا بالبیناتی وانضلّا معاحم الکتاب و المیزان لیکو الناسب کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے تو عدل کے بنیادی جتنے بھی جن جن آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے تو کم و بیش وہ ایک ہزار آیات جو نظریہ عدل کی وضاحت کرتی ہیں ایسے ہی صورت الحشر میں مال کی معاشی تقسیم کے حوالے سے جو یہ بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ مال صرف مالداروں میں ہی گردش نہ کرتا رہے تو اس قانون کی تشریح میں کوئی تقریباً ایک ہزار آیات ہو سکتی ہیں کہ جن میں تجارت لین دین خرید و فروخت سود خوری سے متعلق جو آیات مالی معاملات سے متعلق جتنی بھی آیات احادیث ہیں وہ اسی ایک بنیادی قانون کی تشریح ہے اسی کی ذیلی اور ضمنی باتیں ہیں اس لیے یہ وہ آیت ہے ہمارے خیال کے مطابق اس صورت میں کہ جو ہزار آیات سے بہتر ہے جامع ترین قانون اور ضابطہ بیان کر دیا گیا اب جب مال کی تقسیم کا بنیادی قانون یہ ہے کہ یہ کسی خاص فرقے یا طبقے کی ملکیت نہیں رہے گا بلکہ ذیل قربا ولیطامہ و المساکین و سوسائٹی کے جتنے بھی ضرورت مند ہیں درجہ بدرجہ ان تمام میں اس مال کی گردش رہنی چاہیے اور ان تمام کے اختیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی تمام حکمرانوں اور تمام لوگوں مسلمانوں کو خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ وما آتا کمر رسول تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اسے لے لو وماں نہاکمان ہو اور جس چیز سے روکیں منع کریں تو فن ہو تو باز آ جاؤ رک جاؤ اب یہ ثواب دیدی اختیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم بحیثیت شارع مال کی تقسیم عدل و مساوات کے ساتھ کرتے ہیں اس لیے آپ جیسے جس کو جتنا دیں وہ لے لے اور جو نہ دیں تو وہاں اس پر کوئی اعتراض نہ کرے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے حدیث پاک میں آتا ہے ایک منافق آ گیا اس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ عدل و انصاف سے مال تقسیم نہیں کر رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شدید غصہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کرتا تو دنیا میں کون انسان ہے جو عدل کر سکتا ہے جی عدل و انصاف تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی پہ پڑا ہے آپ کی جو صلاحیت اور استعداد ہے نبوت کی وہ اسی احساس پر ہے عادل الناس ہے اس لیے جسے دیں وہ قبول کر لے اور جسے روک دیں روک جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت صادم ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم کے دوران میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضور نے سب کو مال دیا ایک آدمی اس کو مال نہیں دیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آدمی میرا خیال ہے کہ یہ بہت پکا مومن ہے مطلب یہ کہ آپ اسے بھی مال دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمن انہوں نے کہا تھا مومن تو حضور نے جواب میں فرمایا او مسلمن پھر نہیں مال دیا اسے باقیوں کو تقسیم کرتے رہے ساتھ کہتے ہیں تھوڑی دیر تو میں خاموش رہا پھر جو میرے دماغ میں بات آ رہی تھی میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ درخواست پیش کی کہ یہ مومن آدمی اس کو بھی تو دینا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا او مسلمن ساتھ کہتے پھر تھوڑی دیر کچھ میں خاموش رہا تو ساتھ کہتے مجھے پھر جوش چڑھا اور پھر میں نے کہا کہ یہ مومن ہے میرا خیال ہے آپ اس کو مال دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا او مسلم اور پھر فرمایا ساتھ سے کہ یہ ضروری نہیں کہ جس کو میں مال دے رہا ہوں وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بس اوقات کسی کو مال نہ دے کر اس کا امتحان ہے اگر اسے دے دیا تو اس مال کے غرور اور تکبر میں وہ ایسا مبتلا ہوگا کہ اس کا دین اور اس کی ساری جتنی بھی ہے وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو میں مال دے رہا ہوں وہی کیا ہے اچھا اور نیک اور اعلیٰ مومن ہے بسا اوقات کسی کو مال نہ دے کر بھی اس کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے اور اس کا ایک واقعہ ایک اور بھی ہوا کہ ایک منافق تھا ابن جمیل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ دعا کر دیں کہ مجھے مال مل جائے تو مجھے مال مل گیا تو میں بڑا صدقہ و خیرات کروں گا حضور نے فرمایا تیرے لیے مناسب نہیں ہے رہنے دے تو جی اس نے کہا کہ نہیں آپ میرے لیے دعا کریں میرے پاس بہت ساری بکریاں ہوں بھیڑے ہوں جانور ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا پھر ٹھیک ہے اس کے بعد اسے مال مل گیا پہلے تو مدینہ میں رہتا تھا تو بظاہر نماز پڑھنے کے لیے آتا رہتا تھا ہاں جی جب مال مل گیا تو مال کی وجہ سے باہر وسیع اس نے اپنا ڈیرا شیرا بنایا پہاڑ پہ اور وہاں مال اس کا پھلتا پھولتا رہا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھیجا اس کے پاس تو اس نے انکار کر دیا اس نے کہا کون سی زکوٰۃ کیسی زکوٰۃ یہ مال میرا ہے تو میں کیوں دوں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے مال کی گرفت میں مفتلا ہو گیا جی کہ اب زکوٰۃ کا منکر ہو رہا ہے انکار کر رہا ہے تو اس لیے قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ بات واضح اور طے شدہ ہے کہ رسول اللہ جسے دیں وہ لے لے اور جس کو روک دیں وہ رک جائے فنت ہو اب یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے تو مال کے لین دین سے متعلق لیکن بنیادی طور پر یہ آیت عمومی قانون ہے یہ بھی ایک ضابطہ بتلا دیا کہ خا کوئی شرع حکم بیان کیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مال تقسیم کیا ہو آپ کے تمام اقوال و افعال و اعمال وہ اگر کسی کو کسی کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اسے مضبوطی سے پکڑے آپ کی تمام احادیث کو اور جس چیز سے رسول اللہ نے روک دیا ہے اس سے رک جائے وقت الله اللہ سے ڈرو کیونکہ ایک بہت اہم جنگی قانون بدلا ہے اور جب بھی اللہ پاک اہم ترین قانون بدلتے ہیں تو اس کے آخر میں تقوا کا حکم ضرور دیا جاتا ہے بت اللہ اللہ سے ڈرو عدل و انصاف قائم کرو جنگی اصول اور ضابطہ تو یہ تھا پرانا کہ بس جس نے جنگ ہے وہ سارا مال ان جنگجوؤں کے لیے اور خاص طور پر جو ان کا سربراہ ہوتا تھا اسی کی ملکیت میں چلا جاتا تھا لیکن یہاں قانون بدل دیا کہ یہ مال یتیموں مسکینوں مسافروں محتاجوں کا ہے اور اللہ کی ملکیت ہے یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے تو یہ بہت بڑا تبدیلی کا عمل تھا جی بہت بنیادی قانون تھا اس لیے اس قانون کو بیان کرنے کے بعد کہا اللہ سے ڈرو بتق اللہ ان اللہ شدید العقاب اب یہ جو باقی مال بچتا ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی پانچویں حصے میں تو وہ پانچ حصے دار ہو گئے باقی مال کن لوگوں پر تقسیم کرنا ہے اس کے جو تین بنیادی مصارف ہیں آگے بیان کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمس نکالنے کے بعد اس مال غنیمت میں لفقرا المہاجرین ان فقرا کا ہے جو المہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ مکرمہ سے اللہ دینہ اخرجو من دیارہم و ام جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے ایسے مہاجرین کے لیے اور تقریباً تمام مہاجرین ہی فقرات ہے سوائے چند ایک کے لیکن تمام کے لیے قانون اور ضابطہ بتلا دیا یبتغون تون فضل من اللّہ برضوانہ یہ مکہ سے نکلے تھے اللہ کی فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں اس کی جدوجہد کے لیے آئے تھے اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا مال کمانے کے لیے مدینہ تھوڑے ہی آئے تھے کہ کاروبار وہاں جا کر کریں گے کاروبار تو زیادہ بہتر مکہ میں ہوتا تھا حج اور عمرے کی وجہ سے تو یسرم میں کون آتا ہے خالص اللہ کا فضل اور اللہ کی رضوان تلاش کرنے کے لیے یہ ہی آئے ہیں اور انہوں نے یہ کام جو مکہ سے مدینہ آنے کا کیا ہجرت یہ بھی اس لیے ہے کہ وینسرون اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی یہ مدد کریں اللہ کے فضل اور رضوان کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان تمام مہاجرین کے لیے جو ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں ان کے لیے یہ مال اس بنو نظیر کی اس جنگ اور لڑائی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کی انصار کے ساتھ مواخات قائم کی بھی تھی اور انصار نے اپنے ساتھ ان کو برابر کا شریک بنایا ہوا تھا تو اس موقع پر جب فراخی ہوئی بنو نظیر کی زمین جائیداد مسلمانوں کے قبضے میں آئیں تو اب یہاں اصول اور ضابطہ یہ طے کر دیا گیا کہ یہ مال جو بنو نظیر کا آیا ہے یہ صرف مہاجرین میں تقسیم کیا جائے گا اور جو حصہ کسی مہاجر نے لیا ہوا ہے انصاری سے پہلے مواخات کی وجہ سے وہ اس انصاری کو واپس کر دیا جائے اسی طرح دونوں گھروں کی ضروریات پوری کر دی گئیں کہ اپنا اپنا کماؤ اور اپنا اپنا کھاؤ پہلے مواخات تھی اور مواخات میں وراثت تک کا بھی دخل تھا لیکن چونکہ اب یہ مستقل قانون تو نہیں رہ سکتا تھا اس لیے آئندہ کے لیے مستقل بتلا دیا کہ ان فقرہ مہاجرین کو یہ مال دیا جائے گا چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کا جتنا بھی زمین جائیداد مکانات تھے ان کے باغات وغیرہ تھے وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیے علائی کا الصادقون یہ لوگ جو فقرہ مہاجرین ہیں یہ بالکل سچے لوگ ہیں انہوں نے یہ سچ کر دکھایا بھی اللہ اور اس کے رسول کی مدد بھی کی دین کے غلبے کے لیے کام بھی کیا اللہ کی رضا اور فضل کی تلاش میں یہ رہے کوئی دنیاوی مفاد یا لالچ یا کوئی مال و دولت کی غرض ان کی نہیں تھی پہلا مصرف مال غنیمت کا یہ ہے بنو نظیر کے اس مال کی تقسیم کا تو یہ اصول اور ضابطہ بنایا گیا لیکن چونکہ قرآن حکیم آیات عمومی مستقل قانون اور ضابطہ بیان کر رہا ہے تو یہاں بھی گویا کہ انصار کو اپنا مال واپس مل گیا تو گویا کہ برابر ہو گیا معاملہ تو دوسرا مصرف والذین ودینہ تبوارا یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹکانہ دیا ایمان بھی قبول کیا اور ان کو ٹکانا بھی دیا من قبلہم ہم اس سے پہلے اور ایسے لوگ ہیں یہ انصاری کہ یحبون من حاجر علم جن لوگوں نے ان کی طرف ہجرت کی تھی ان سے محبت رکھتے ہیں یعنی کہ اس کو فٹیک سمجھ کر یا اوپر کے دل سے نہیں بلکہ خالصتاً محبت کی وجہ سے ان مہاجرین کی مدد کی ان کو اپنے مال میں برابر کا شریک ٹھہرایا حتیٰ کہ ایک صحابی نے ذکر کیا کہ میری دو بیویاں ہیں ایک بیویاں لے لو ان میں سے جو بھی تو عبدالرحمٰن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بیویاں تو میں مبارک ہوں مجھے تو صرف بازار بتلا دو کہ بازار کہاں ہے یا مدینہ کا بازار بتلایا تو کاروباری آدمی تھے تاجر تھے تو انہوں نے وہاں چند دن کاروبار کیا اور کچھ دنوں کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ جس سے انہوں نے انصار کی خاتون سے شادی کر لی اگلے دن فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر خوشبو کے آثار رنگ لگایا ہوا ہے زعفران کا تو اب عبدالرحمٰن سے پوچھا کیا تم نے شادی کی ہے جی ہاں شادی کی ہے کتنا مہر دیا کہ جی حضور کے ایک گٹھلی کے برابر سونا تو فرمایا کہ پھر ہمیں بھی ولیمہ کھلاؤ اولم ولو بشاطن ایک بکری ہی سہی لیکن ولیمہ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے تو کاروبار کے محنت اور مشقت سے انہوں نے کبایا شادی بھی کی گھر بھی بسایا اور باقی کام بھی کیے تو یو من حاجرہ الیم اور پھر اگلی بات فرمائی ولا یا جدونہ فیصدورم حاجتم مما او اور اتنی محبت اور تعلق کہ اس بنو نظیر کے مال کو جب صرف مہاجرین میں دیا گیا تو انہوں نے دل میں کوئی تنگی بھی پیدا نہیں کی کہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے اور ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا بہت بڑی اونچی درجے کی بات ہے کہ دل میں کوئی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی دل تنگ بھی نہیں ہوا کہ ہم بھی تو جنگ میں برابر کے شریک تھے تو ہمیں کیوں نہیں دیا گیا اس لیے کہ انہیں دل سے محبت تھی ان مہاجرین سے تو ان کی محبت کے نتیجے میں انہوں نے دل میں کوئی تنگی بھی پیدا نہیں کی حتیٰ کہ یوں سرون انفسہم ولو ولاؤ بہم بھیم خساسا حتیٰ کہ انہوں نے اپنے اوپر ان لوگوں کو ترجیح دی حتیٰ کہ ولو کانہ بہم خساسا اگرچہ یہ خود بھوکے بعض انصاری جو ہیں خود بھوک کی حالت میں ہیں فاقے کی حالت میں ہیں خاص طور پر غذبۂ بدر میں بہت میں ہاں جی پانی کی ضرورت ہے فاقہ ہے پیاس ہے تو پانی پلاتے پھر رہے ہیں لوگ تو ان سے کہتے ہیں کہ وہ فلانا میرا ساتھی ہے اس کو پلاؤ تو اسی طرح پانی ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں اپنے اوپر تو یہ اس جماعت کے دلوں میں محبت ہے ایک دوسرے سے تعلق ہے اور کسی قسم کی تنگی بھی دل میں نہیں رکھتے تو ان کے لیے بال میں حصہ دیا جائے گا چنانچہ یہ جو مالِ غنیمت ہے اس میں مہاجرین کا حق بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے اور پھر ایک ذابطہ بھی بیان کر دیا کہ وہ میں یوں کا شخ نفس ہی یاد رکھو جو آدمی اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں نفس انسانی ضرور بخل پر مال کی محبت پر دوسرے کے خلاف حسد کی رکھنے پر اکساتا ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا پیچھے گزرا ہے کہ اح الانفس الشح کہ ہر انسان کے اندر یہ شح ضرور ہوتا ہے بخل اس کے اندر یہ تنگی ضرور پائی جاتی ہے اپنے جیسے کسی انسان کو دیکھتا ہے بات چیت میں مال و دولت کے اندر حسد بغذ کا ہونا یہ انسان کے نفسوں میں رکھ دیا گیا ہے شیطان ہر انسان کے جسم میں دوڑ رہا اب کامیاب وہ ہے کہ جو اس شوہ نفس کو یعنی کسی چیز کے ساتھ دل کا ایسا لگ جانا کہ آدمی اس کے نہ ملنے پر بے چین ہو جائے ایک ہے کہ ضرورت کی خواہش کا پیدا ہونا یہ شوہ نہیں ہے ضرورت ہے آپ کو مثلاً بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے تو اس کی خواہش پیدا ہوئی تو خواہش تو تبھی ایک تقاضا ہے لیکن ایسے اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے کہ جائز ناجائز ہر طریقے سے اسے حاصل کرنے کے لیے کام کرے یہ شوح نفس ہے کہ آپ نے دل کے اندر اسے ایسا بٹھا لیا کہ ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے کی کو ذلیل کرنا پڑے دوسرے کو نقصان پہنچانا پڑے دوسرے سے حسد کی کرنا پڑے تو یہ شوح نفس ہے تو جو عش ہے نفس سے بچ گیا فولاٮٔ کا المفلحون وہی کامیاب ہے تو یہ مال غنیمت میں پہلا حصہ فقراء مہاجرین کا ہے اس کے بعد ان انصار کا ہے کہ جنہوں نے اپنے ٹھکانہ دیا ان کو اور ان کی خدمت کی ان کے ساتھ محبت رکھی اور وہ چونکہ دل سے پاک صاف ہیں ان کے دلوں میں کوئی مال کی محبت اور سرمایہ پرستی نہیں ہے تو ان کو مال دے دیا جائے گا کیونکہ یہ دو دونوں طبقے ہیں فقرائے مہاجرین وہ بھی تو اپنے مال کی محبت چھوڑ کر مکہ بڑا اپنا بھرا پورا گھر اور جائیداد اور پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑ کر آئے ہیں تو مال کی محبت ان کے دل میں بھی نہیں ہے اور مال کی محبت انصار کے قلوب میں بھی نہیں ہے کہ مال پر ایسے جم کر بیٹھ جائیں کہ کسی کو خرچ کرنے کے لیے نہ دیں تو دونوں اپنے نفس اور قلب کے اعتبار سے سرمایہ پرستی سے بالکل پاک صاف ہے جب پاک صاف ہے تو ان کو اگر مال دیا بھی جائے گا تو ضرورت کے بقدر خود استعمال کریں گے اور باقی پھر اسی سوسائٹی پر خرچ کر دیں گے کیونکہ بخل تو ہے نہیں سرمایہ پرستی تو ہے نہیں تو مال کا بنیادی قانون یہ ہے کہ یہ اس کو دیا جائے گا جو سرمایہ پرست نہ ہو جو شہ نفس سے پاک ہو جو مال کی محبت میں اندھا نہ ہو انسانی ضرورت کو پورا کرنے تک محدود رہے انسانی ترقی مجموعی ترقی کے لیے کردار ادا کرے مال تو بہت بڑے قانون کی تبدیلی کر دی گئی آئندہ کی فتوحات کے لیے بھی ضابطہ بنا دیا گیا کہ جتنی فتوحات ہوں گی یہ مال انہیں لوگوں کو دیا جائے گا کہ جن کے دل شح نفس سے پاک ہے ایک تیسرا مصرف بھی بیان کیا وَلدین جاؤ ممبا دہم اب قیامت تک یہی جماعت تو باقی نہیں رہے گی کہ مہاجرین اور انصاریوں ان کے بعد بھی لوگ آئیں گے تو اس مال غنیمت میں ان لوگوں کا حصہ بھی ہے جو ان کے بعد آئیں گے فتح مکہ کے بعد آئے کہ نصرت اور ہجرت دونوں ختم ہو گئی جی خاص طور پر انصار کی جو خصوصیت مدینہ میں تھی وہ ختم ہو گئی اب تو غلبہ شروع ہو گیا اور غلبے کے زمانے میں بے شمار لوگ آئے تو فتح مکہ یا صلح حدیبیہ کے بعد جتنی فتوحات ہوئیں تو ان تمام میں پیچھے ذکر کر دیا گیا تھا الحدید میں کہ جو من قبل الفتح و قاتل جو فتح سے پہلے کے لوگ ہیں ان میں اور وہ جو اس کے بعد کے لوگ ہیں ان کے درمیان فرق اور امتیاز تو فتح مکہ اور اس کے بعد جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ مال لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یقلون جو یہ کہیں کہ رب نقرل لنا قوانین اللہ دینا صبعہ بل ایمان وہ ان لوگوں کو مال دیا جائے گا کہ جو اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے کیونکہ اس کے بعد کے لوگ کامل اور مکمل صحابہ کی طرح وہ شح نفس سے فارغ نہیں ہو سکتے سوائے چند دیکھ کے جی بعد میں قیامت تک کے لیے جو لوگ آئیں گے کچھ نہ کچھ تو شحِ نفس رہے گا اور جب کچھ نہ کچھ یہ رہے گا تو اپنے کیے پر وہ گناہوں سے معافی مانگے اللہ سے کہ ربنا اغفر لنا ہمیں معاف کر دے اور ولیخوان اللہ ددینہ صبقہ بل ایمان اور جو ہم سے پہلے ہمارے بھائی گزرے ہیں اللہ ددینہ صواقون ایمان کہ جو ایمان میں ہم سے سب قدل جا چکے ہیں یعنی مہاجرین اور انصار کے لیے بھی دعا کریں اور اگلی تیسری شرط بیان کی کہ ولا تج الفی قلوبنا غل اللہ آ اور ہمارے دلوں میں یہ جو ایمان لانے والے پہلے لوگ گزر چکے ہیں حضور کی پہلی جماعت صحابہ کی ان کے حوالے سے ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہ رہنے دے کوئی غل غش کہ ان پر حسد کریں یا ان کا بوز رکھیں یا ان کے خلاف زبان درازی کریں یا کسی قسم کا بھی کوئی ایسا عمل کریں جس سے ان کے سے بغاوت آ رہی ہو کہ مال ان کے لیے تھا پہلے فقرہ مہاجرین اور انصار کے لیے اب جو ان سے کھوٹ رکھتا ہے ان کے خلاف بوجھ رکھتا ہے تو اس کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ تو خود سرمایہ پرست ہو گیا گویا کہ اس نے سرمایہ پرستی کے ٹوٹنے کا وہ اعلیٰ معیار قبول نہیں کیا جو صحابہ کا تھا اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں یہ بات قانون اور ضابطے کے طور پر ہے کہ جو آدمی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے گالیاں دیتا ہے وہ مال غنیمت میں حقدار نہیں ہے قرآن نے یہاں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ لاتج الفی غلو بنا غلً ہمارے دلوں میں کوئی غل اور غش صحابہ کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے لل زینہ آمنو جو ایمان لانے والے ہیں کیونکہ انہیں صحابہ کو تو معیار بنایا ہے کہ آمن و کماں آمنس بعد والے لوگوں سے کہا جا رہا ہے تم ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو ان صحابہ کی جماعت کے خلاف دل میں کوئی غل و غش کسی قسم کا کوئی بخل کسی قسم کی فضول گوئی دماغ میں نہ ہو اور صحابہ تو تمام صحابہ عادل ہیں بے یہ مختعی تم احتئی تم جس کی اقتداء کر لوگے گے اسی سے ہدایت پا جاؤ گے ایسی ہدایت یافتہ جماعت کے بارے میں دل میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی بغض اور عداوت نہیں ہونی چاہیے تین شرطیں لگائی ہیں اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگے اور ہم سے پہلے جتنے مسلمان اور ان پہلے مسلمانوں میں جس زمانے کا ایک مسلمان ہے اور اس تک دین آیا ہے تو اس سے اپنے پہلے مشائق اور اساتذہ سے لے کر صحابہ تک ان کی بھی مغفرت کا کیا ہے دعا مانگے کہ جن کی وساظت سے آج دین اس کے پاس پہنچا ہے اور پھر بالخصوص صحابہ اور اولیاء اللہ کے بارے میں اپنے دل میں کسی قسم کی کھوٹ نہ رکھے تو گویا کہ ایسا فرد سرمایہ پرستی کا دشمن ہوگا وہ دل سے پاک ہوگا اس میں دولت کی اور مال کی حوث اور محبت نہیں ہوگی اس کو اگر مال ملے گا تو وہ مال انسانی فائدے کے لیے خرچ کرے گا زیادہ سے زیادہ اپنی ضرورت پوری کرے گا اور اگر کسی ضرورت مند کو دیکھے گا تو اسے دے گا یہ نہیں کہ سانپ بن کر اس پر بیٹھ جائے گا سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا تو بنیادی قانون اور ضابطہ تو یہ ہے کہ سرمایہ پرستی کی مذمت کی گئی اور دولت کی گردش کا ایک بنیادی قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ دولت ہے ہی اس لیے کہ تمام انسانوں کی ضروریات کی کفالت کا نظام ہو اگر یہ نہیں ہے اور ایک مخصوص طبقے میں دولت گردش کر رہی ہے سرمایہ داروں میں جی ایک ارب پتی سے نکل دوسرے ارب پتی کی ملکیت میں چلی گئی تو مالداروں میں گھوم رہی ہے نا ایک بینک سے نکلی دوسرے بینک میں داخل ہو گئی ہاں جی ایک طبقے کاشتکار جاگیرداروں سے نکلی اور جناب سرمایہ داروں کے پاس چلی گئی یا سرمایہ داروں سے نکلی تو جاگیرداروں کے پاس چلی گئی ایسا نہیں پوری سوسائٹی میں گردش ہو یہ بنیادی قانون اور ضابطہ ہے اس کو یہاں واضح کیا گیا ہے یہی وہ آیت کہ جس کی بنیاد پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ عراق کی تمام زمینیں بلکہ اگلی جتنی بھی فتوحات ہیں تمام زمینیں وہ ریاست کی ملکیت ہوں گی جب عراق فتح ہوا ابو عبیدہ ابن الجرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام فتح کر لیا انہوں نے عراق فتح کر لیا سعد ابن ابی وقاص نے تو اب پہلی آیت کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جتنے بھی لشکری تھے مہاجرین و انصار اور جتنے مجاہدین جہاد کر رہے تھے انہوں نے کہا قانون اور ضابطے کے مطابق یہ زمینیں جائیدادیں ہم میں تقسیم کی جائیں قرآن حکم کے مطابق جی ابو عبیدہ اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے بلال وغیرہ خود سعد ابی وقاص ان تمام کا یہی چونکہ ان کے آگے جو سپاہی تھے ان کے مطالبات تھے سرداروں کے وہ مطالبات انہوں نے حضرت عمر کے پاس رکھے حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا جی اس کے لیے اجلاس بلایا کئی مہینے اس پر تمام سے آرالی پھر تمام کو جمع کر کے خطاب کیا عمر فاروق نے جس کی تفصیلات وزارت الخفا میں امام شابلی اللہ دہلوی نے حضرت امام قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج سے نقل کی ہیں کہ اس کا پورا پس منظر کیا ہے تو تمام نے دلائل دیے دلائل کے بعد عمر فاروق نے یہ تقریر کی عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ اس کے لیے میرے پاس قرآن میں دلیل کا ہے کیونکہ صحابہ تو پہلی آیات سے استدال کر رہے ہیں کہ یہ مال فہ ہے یہ للفقراء المہاجرین ہے اور اسی طریقے سے بلدین طب ودارہ انصار کے لیے تو میرے ذہن میں اگلی آیت آئی یہ بلدینہ جاؤ ممبادم میں نے پوری جماعت صحابہ سے پوچھا مشورے کے دوران کہ یہاں تین مصرف بیان کیے گئے ہیں پہلے فقراء مہاجرین کے لیے ہے پھر انصاروں کے لیے ہے اور پھر بلدینہ جاؤ ممبادم قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ زمینیں میں نے تمہاری ملکیت میں دے دیں تو بعد والے جو آئیں گے مسلمان ہوں گے جو باقی علاقے فتوحات ہونے ہیں دنیا بھر کے تو ان کو میں کہاں سے دوں گا یہ تو تمہاری ملکیت میں چلے گئے یہاں تو کہا گیا ہے کہ جو مال فے آیا ہے وہ ان تمام میں تقسیم ہونا ہے اس کی عملی شکل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ زمینیں کسی فرد کی ملکیت میں نہ دی جائیں یہ ریاست کی ملکیت رہیں اسی طرح جیسے پہلے نظم و نسق چل رہا تھا ویسے چلے اور جو کاشتکار کاشتکاری کر رہے ہیں مسلمان ہوں یا غیر مسلم وہ کاشتکاری کریں وہ اس کا خراج اور ٹیکس ادا کریں زمین سے جو معاوضہ جو پیداوار ہوگی اس کا ایک حصہ ٹیکس کے طور پر زکوٰۃ کی مقدار جتنا نصف العشر یا اوشر وغیرہ یا خمس اس کے ذابطے اور قوانین عمر فاروق نے بنا دیے اس کے نتیجے میں جو مال آئے تو اس مال کو میں تمہیں تقسیم کروں جو اس کی پیداوار اگلے زمانے میں اگلی حکومت آئے گی تو یہ زمین ریاست کی ملکیت ہوگی اس زمانے میں جو ریونیو اکٹھا ہوگا وہ وہاں کے مسلمانوں پر خرچ ہوگا لیکن اگر آج میں نے تمہاری ملکیت میں دے دی تو پھر تو تم اس کی کل پیداوار پر قابض ہو کر تم بیٹھ جاؤ گے بعد والوں کا خرچہ کیسے ہوگا وہ تو تمہاری وراثت بن جائے گی تمہاری نسلوں اور خاندانوں میں بات چلے گی تو عمر فاروق نے یہ دلیل دی اور اس آیت سے استدلال کیا وزین جاؤ ممباد تو اب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کی عملی شکل اس کے بے علاوہ کوئی بن ہی نہیں سکتی تھی چنانچہ اجماع صحابہ ہو گیا کہ جتنی بھی زمینیں اشیاء غیر منقولہ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی فتوحات کے بعد وہ حکومت کی ملکیت ہوں گی ریاست کے قبضے میں آئیں گی جی مختلف اقوال یہاں نقل کر کے امام ابو اعظم امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے موقف کو پختہ کیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے بعض لوگوں نے جو دوسرے سوالات اٹھائے تھے ان کے جوابات بھی دیے ہیں تفصیل سے اظارت الخفاء میں شاہ صاحب نے تو یہ مال کی تقسیم کا بنیادی ضابطہ بیان کر دیا خاص طور پر زمینوں کا اس لیے اسی قانون کے مطابق ہماری فقا کی تمام کتابوں میں ہے کہ محمد بن قاسم نے جب سد فتح کیا تھا تو اسی قانون کے تحت زمین یہاں کے ہاریوں کے پاس رہنے دی تھی اس کا ٹیکس اور خراج وصول کیا جاتا تھا ریاست کی ملکیت تھی زمینیں ان کو گویا کہ کرائے پر یا کاشتکاری پر دی جاتی تھی کہ پیداوار کا ایک حصہ تمہیں ہمیں ریاست کو ادا کرنا ہے تو ریاست کرائے پر دے سکتی ہے ہاں جی یہ نہیں کہ افراد کی ملکیت دے دی جائے تو فتح القدیر جو ہدایت کی مشہور شرح ہے پورے ہندوستان کی زمینوں کے بارے میں یہاں عراق مصر دنیا بھر کی تمام زمینیں اس حضرت عمر کے فیصلے کے بعد وہ ریاست کی ملکیت رہی ہیں صرف جزیرت العرب کا وہ حصہ جس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں تقسیم کیا تھا وہ ان کی ملکیت میں ہے قانونی طور پر اور اس کی بھی وجہ ہے کہ ان مہاجرین اور انصار کے بارے میں ان آیات نے تصدیق کر دی کہ ان میں حب مال نہیں ہے وہ مال کی محبت سے فارغ ہیں ان کی ملکیت اس طرح کی ملکیت نہیں جو ظلم اور تشدد کرنے والی ہو ان کی ملکیت کا مطلب وہ مفہوم بیان کر دیا امام شاہ ولی اللہ صاحب نے اسی اثاس پر بیان کیا انہی آیات سے اخذ و اجتماعات کے ساتھ بیان کیا کہ مان فی حق العدمی آدمی کے حق میں ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفع اٹھانے میں زیادہ حقدار ہے دوسرے سے حق و اینتفاع بھی من غیر ہی اور اس کی ملکیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مسجد زمین کی مثال ایسی ہے جیسے مسجد اور سرائے کی ہوتی ہے تو چونکہ انصار اور مہاجرین کو بھی ملکیت اس لیے دی گئی کہ ان کی ملکیت بھی دراصل ریاست کی ملکیت ہے کیونکہ وہ غل و غش سے بالکل پاک تھے جن کی گواہی اللہ نے دے دی کہ اخرجو مندیارم و اموالم من تغون فضل من اللّہ و رضوانہ اور ان کی خصوصیت نصرت ہے ینسر اللّہ و ان کی خصوصیت یہ ہے کہ لا يَجِدُونَ فِي حاجت حَاجَةً اتو و یو سرون علاء انفسم الاؤ بِهِمْ بہم تو ان کی ملکیت کو جائز قرار دیا گیا کیونکہ ان کی ملکیت حقیقت میں صفاقانہ ملکیت نہیں ہے وہ بھی انسانیت کی خدمت کے نقطۂ نظر سے ہے اور باقی زمینوں کے لیے بلدِن جاؤ ممبادم اس کے لیے عمر فاروق نے انہی آیات کے سیاق و سباق سے استدلال کر کے طے کر دیا کہ یہ جو ملکیت انفرادی ملکیت میں نہیں دی جا سکتی اور اسی لیے محققین علماء نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً تمام شاگردوں نے زیادہ زیادہ لوگ آج کل علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں تو علامہ کشمیری نے بھی ترمزی شریف میں واضح طور پر کہا ہے کہ جو اشیاء غیر منقولہ ہیں ان کی ملکیت اشیاء منقولہ کی طرح نہیں ہوتی ضرورت ہو اور ریاست کو نظم و نسق کا معاملہ ہو تو وہ ان ان نام نہاد ملکیتوں پر قبضہ کر سکتی ہے تو یہ جو سچی علماء حق کی جماعت ہے ولی اللہ فکر کی اساس پر وہ یہی نظریہ رکھتی ہے یہ خود ساختہ طور پر لوگ ہاں جی اپنے اپنی, اپنی آرا ملکیت کے نام پر مسئلہ ملکیت زمین کے نام پر فتنہ برپا کیا گیا یا نظریاتی کونسل میں بیٹھنے والوں اور وفاقی شریعت میں بیٹھنے والوں نے ملکیت کی خود ساختہ تشریح کر کے جی عدالتی فیصلے جاری کیے ہیں یہ قرآن کی ان آیات کی جو سیاق و سباق اور ان کی روح ہے ان کے خلاف صحابہ کے اجماع کے خلاف بنیادی ضابطہ اور قائدہ یہی ہے کہ ان تمام اموال کی اجتماعی حیثیت ہو اور وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں طور پر فائدہ مند ہو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وزل قربا والیتامہ والمساکین وابن و مسافروں اور تمام ضرورت مندوں کے لیے اس مال کو خرچ کیا جائے تو یہ بنیادی قانون اور ضابطہ اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے مزید اس کی تفصیلات اگلے رقوع میں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق کا طافرما الله okay.